0: 大家好，这里是老司机三人行，老司机三人行持续为您导航
1: 。
2: h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我周老师。
1: 大家好，我是阿 Q
2: 啊！大家很长时间没有听到周老师的声音了，至少两个星期了吧？周老师啊，两个
0: 星期没了。周老师前段时间那个冒雨出去拍照，然后感冒了，嗯、发烧、咳嗽、感冒，然后。腰伤也发了，发了然后在家里面躺了一段时间。对，我在
2: 办公室两周没有看到周老师。那天
0: 杨磊突然发个消息，他说：“你人呢？怎么失踪了？”呢、啊？我说话：“我生病了
2: 。啊”我想这个小子到哪里去了，对吧？是不是又出去上班了，对吧？那其实周老师应该是没有上班，但是找了一份就是兼职的工作
0: 。啊，对，周老师那个找了一份兼职的工作，然后现在在家里面就是干干水军的活啊。啊、嗯呃，也不是水军，也是内容创作，也是内容创作。但
2: 这个到时候我们会单单独做一期节目的，因为周老师在最近的两周里面狂。开各种电动车，对吧？开到要吐了已经了
0: 啊！啊，对的，这个可以预告一下，就最近我开过什么朗逸电动版啊。之前我服务大众的时候开过，但那台车其实不是一台就是可以正常售卖的车子。我这次开了那个实售版，对吧？对，可以售卖的版本的车子，以后我发现有一点新的心得。那个车除了续航里程短，其实优点还蛮多的。然后杨<咳>老板买的那个别克的、嗯、未来未来六 V 六对吧 l t e 六这个车我也开了。荣威的那个 Ei 五，荣威的 EX 五这些车我都开了。<六>然后这周五那个我要去做一个深度试驾，就上次我们去看吉星啊，他们大概把我当成那个高意向客户了，哦、了然后邀请我去做一个两个小时的试驾。然后那个本周五会去吧。等到下一周吧，到时候反正最近开了好多电动车，到时候跟大家分享一下
2: 。啊，好，那我们这期节目咱们聊什么呢？因为我们在这两个月里面，啊，从五月份到七月份，对吧？就是各个小伙伴都买车了，对吧？我也买车，我买了两台车。阿 Q 其实五月份到现在也买了两台车
0: 。我没有买车
2: ，你没有买车的，阿 Q 买了吗？对吧？老秦，呃，老倪，老倪也买了，老倪也买了一台车，上个月嘛，对吧？啊，就就是这个月，这个月，这个月敞篷版的 smart 嘛。杀马特嘛、啊，<吧>两千块啊，两千啊，不是后来付了一万块给。啊
0: ，付了一万块对吧？啊
2: ，还带上海牌照，对吧？啊、<笑>非常有意思。啊。那但是阿 Q 是最早买车的嘛？阿<对> Q 是在五月份买了一台就是奔驰的 A220。对，对吧？因为我们在这台车其实拿回来已经很长时间，但我们也没有录节目，对吧？也一直没有为这台车就专门来做过节目。因为按照我们的这个套路啊，就是谁买了车、啊。至少要做个两三期这台车的节目
0: 。阿、啊、Q 这台车比较神秘啊，啊比较就是从买都没有开
2: 过，就是、我都没有开到过，我
0: 只看到过一次就。啊，对的，就是你是看到过一次，我连见都没见过。嗯嗯、跟阿 Q 说这个车开出来让我们体验一下，对吧？然后他每次都说我们下次约好时间，啊、对，但这个下次约好的时间永远都
2: 约不好的，永远约不到，对吧？那所以我们今天这期节目呢，我们会来聊聊阿 Q。最近买的两台车呢，第一台车是奔驰的 A 二2 0但第二台车我们暂时先不说是什么车型、啊，好吧，我们先把卖个关子。A 二2 0这台车先说掉，因为我有几个问题啊，就是阿、啊、Q， 你怎么会选择一台就是 A
1: 二2 0因为330买不起。因为330买不起。对。什么三三？宝马330买不起。宝马三三零买不起，或者说那个。怎么说呢？因为选择余地其实那个时候就考虑轿车，然后要么就考虑一个 C，、嗯、要么就考虑 A。但是 A 的话呢，其实本身没想过要买 A 20,、嗯、2 0其实本身就买一个 A 2 0 0便宜嘛，嗯，本身是想过渡一下的。然后突然之间发现，哎，公司里到了一台 A 2 0的现车。然后看了一下这个车，诶，好像跟我想象中的小,小钢炮有很多类似的样子。然后价格的话呢，也能接受，跟买一台 C 标的价格是完全一样的。那么后来就在纠结什么呢？纠结一个是1 5 T 加9速后驱，一个是2 0 T 横置平台的四驱。但是呢，一个 C 的话呢，又毕竟卖了这么多年了嘛，而且明年肯定要正式的换代。A 的话呢，至少来说这个产品的一个生命线还是在最旺的一个季，开个五年，基本上这个款式还是。能保持不淘汰的嘛？所以说最后综合来说呢，空间对我来说也不是太大的一个需求，那就要动力呗，那就买这个 A
2: 。那我在之前问过阿 Q 一个问题啊，我说你有哪些品牌的车啊？是你特别想买的，就是之前没有买过，但是呢暂时可能也不一定买得起，但是又是你特别想买的，但勾一勾脚对吧，伸一伸手对吧，还是能够买得起的品牌。那阿 Q 那个时候和我说两个牌子嘛，当中有一个品牌就是奔驰，对，啊、其实阿 Q 在奔驰服役啊。也蛮多年了吧，应该七年，七年，七年，在奔驰干了七年，但是从来没有买过奔驰车嘛，在2020年之前，对吧？阿坤，你觉得你这个气质啊，你本身这个气质和奔驰这个气质相符吗？哎，你这个讲法不对啊，不对
1: ，不能这么说。Smart 不是奔驰吗？哎，对， 1 7年就买过第一台奔驰，对吧
0: ？没有挂那个就是奔驰 logo 对吧？你把我的你把我的 Smart 给开除了，奔驰家族这是不对的啊！开玩笑，哎，阿克，你那车什么颜色？啊？
1: 白的只只有白的，只有白色。我其实想，那个车黑的应该蛮好看的。黑的很很很漂其实我
0: 心目中啊，就是讲阿 Q 买这个车啊，我一直觉得这辆车应该是一辆红色的车子
2: 。哎，红色我觉得不行，因为
0: 为什么？我在路上看到的 A 级啊，红的多对吧？大部分都是红色，都是女士买的。但是呢，我觉得呢，就是为什么我觉得是红色？因为第一个，阿 Q 这个车还是比较，因为我们在路上看到的大部分的 A 两百 ，A 两百居多，嗯，对吧？然后 A 120。而且还是 Formatic 的这个车子，怎么讲？就是我是在路上没见过这个车子，基本上没见过。但是呢，心目中觉得这个车应该，因为 2.0T 嘛，四呃啊，当然它的一点五 T 也是四缸的，对吧？对，四缸啊，都是四缸，四缸。对，<笑>就是 2.0T 嘛，动力啊各方面会好好很多嘛。就是我心目中就是这个车应该蛮风骚的，所以我觉得应该是个颜色比较，哦这个、
2: 车很，就是颜
0: 色比较鲜艳。这个车我
2: 觉得外观啊其实很一般，就是你看不出有什么骚，但这个车的内饰啊。
1: 我觉得真的
0: 是哦，内饰嘛就大横屏嘛，对吧
1: 、啊？加上那个发廊灯，发廊灯氛围灯
0: 。我跟你们讲，最早的发廊灯是我的那台车上的，比亚迪秦。迪琴排档杆上的那个，排挡杆,<吧>杆上有一个会发光的一个那个部件，那个部件有三种颜色，知道吧？那个时候就是我们讲就洗剪吹风格嘛，对吧？就是。我所以，我心目中一直觉得，因为我没见过阿克那台车，更不要说开过了。就是，但我心目中一直觉得这个车应该是个红色的，但没想到是个白色的。好，阿克继续、啊啊，阿克继续吧。这个为什么买白的？不买
1: 白？为什么选奔驰？先说为什么买白的。先说老实话，说你不就
0: 一辆现车吗？我其实想买
1: 黑的，但是黑的话呢，这个车根本就定不到，只有这一台车是白已经白的。然后的话，说实话，这个车因为没打算开时间开很久，所以说考虑到保值这一块的话呢，白的比较好出手一些。啊、对，就这个道理。这个车我到现在上市一年了，在马龙。上看到过一次二二零，还是今天早上去办事的时候，在马路上碰到一台同款二二零，我一下子下惊了一眼，我,想一我,我的车怎么被开出来了？
2: <笑>来，我们回回到前面我问的那个问题啊，就是你觉得你适不
1: 适合奔驰这个品牌？适合不适合啊？还是看什么系列吧。目前来说的话呢，也就 C 这种级别 ，C 这种，<笑>哪怕说再够一够买一个 A 3 5 AMG， 顶多了达到要封顶了
2: 。那这个和什么有关？这个就是。是什么原因呢？是因为收入的关系，还是和年纪有关系？跟还是和就是阅历有关系？其实说白了就是跟收入有关系，说白了就是和收入有关系。<对>还是跟钱有关系？高尚、啊、就是比较接地气，<吧>就是跟钱有关系。就我们其他看到那些品牌啊，造出来的东西其实都是假的，对吧？给你那种诉求啊，给你那种感觉，其实都是假的，对吧？关键看钱，对吧？对关键钱到了，什么品牌都合适；钱不到，对吧？都不要想，是不是这个意思？对，一点没错。哎，那你就是之前有有考虑过宝马的车？宝马 330， 因为其实我们之前去年的时候好像也讨论过那个
1: 幺二五，其实也讨论过的。呃，其实125的话，今年的年初，呃、哦，去年年底差一点点就买了一台。差一点点，为什么差一点点呢？那个时候的话呢，正好是八速换双换双离合嘛。我问的时候，正好全部都已经八速都卖光了，只有只有双双离合了。嗯、然后那就比较忌讳这个双、嗯、双离合。啊，但是没想到呢，啊、到呢买了个 A 2 0还是双离合的，还还还是双离合。<笑>其实那个宝马的车子，我首选的话呢，还是考虑三系。但是三的话呢，我肯定买标轴的330。但是标轴330的话呢，按照我的需求选装一些组件选好的话，那个车基本上的价格可以买一台 A 3 5 AMG。呃
0: ，奔、啊、着四十万去了，对吧？啊、还是要的啊，你选装的话要选装加上去以后，就算现在有优惠，这个车还是蛮贵。的。落地
1: 的话也要将近
2: 四十，因为这个车我是。上个月呃，也是其实就在这个月我买车的时候，其实我也看过嘛。后来发现就是网上说的就是什么优惠很大或者怎么样，就是打了好几家就是。经销商的电话就问了一下，其实宝马现在优惠并没有我们想象当中那么大，对，可能目前 BBA 里面啊，宝马的优惠给的是最少的
1: 。宝马是这个月开始全系列全部都回调一个优惠的价格，他们是厂方的一个行为。反正
0: 三系我知道的，当时就是我不是打电话，就经销商我去做保养嘛，问嘛，反正基本上包括有人朋友买车，我听到过最大的优惠基本上就在12个点。
1: 差不多， 1 2个
0: 点是最大的优惠了，对对吧？说
2: 然后12个点，我觉得非常没有诚意啊，对吧？因为正常情况下，这种车都是九折起嘛，对吧？十个点起，对吧？这个是公开的一个价格，对你到店之后，对吧？可能再有个什么五个点、八个点，对吧？可以还可以再谈，对
1: 对，但不可否认的说，这一代的德国三剑客相对来说产品力这一块的话，其实最强的还是宝马。其实，在 A220 提好之后的话，我有稍微有那么一点点，就是说纠结，嗯、纠结什么呢？新的 A4 刚刚换代，就是刚刚做中期改改款吧，然后四五的运动版，嗯、这个价格我算了预算，跟我这个车落地价格没差多差个一两万块钱。想想，咦，一个 A4， 一个奔驰，然后后来的话呢，又发现个事情，我车提好一个月，两厢版本的 A220 上市了。两厢哦，口水哦，真的是哦，真的是有点胸闷哦。<笑>然后这个月一看，哎，思域的两箱也出来了，对吧？思域、哦、肯定不考虑了啦。CLA 上市了，而且 CLA 的烈装这一次的话也引进到国内了，但是它价格确实也是比较顶顶天，三十八万多的指导价，加一些选装配置包，基本上就肯定超四十万
2: 。然后过来介绍一下你的这,这台车吧，你买的这台 A 二零，因为这台车其实在马路上大家看到的。比较少，对吧？阿 Q 自己也说嘛，自己作为车主，对吧？开了那么长时间了，开了已经两个多月了，两个多今天只看到了一次，对吧？对和你同款的这个同款，我相信大家对这台车其实都
1: 不是太了解，你可以给我们的小伙伴们都介绍一下你的这台 A220。外观的话，从外观先说，啊，外观的话，其实跟一般的 A 没任何区别。就唯一的区别就在于220的话呢，它有个叫夜色组件，嗯，后视镜后后视镜门框这一块都是纯黑色的，然后的话呢，再配合了一个大五幅的。叫银黑双拼的一个五幅轮毂，这个是外观唯一能跟那个就标准的180啊2 0 0做区分的一个地方。但是这个车内饰也没什么大的花头，反正 A 都一样嘛。其实核心的话呢，还是讲开的感觉，我就说开的一个感觉。哦。因为这辆车两个多月，你猜我跑多少公里了？已经多少公里？三千六百多，将近三千七了。对啊、月三千七啊，那跑的还算蛮多。对我来说跑的是蛮多，因为你上班
2: 比较忙嘛，嗯、空的时间比较少
1: ，对吧？对，因为这辆车基本上的话是一直在跑外地，嗯，然后跑了四五次从。然后杭州啊，包括苏州啊，一块地方，太湖一般都都都去过了。然后给我的最大的一个就是说印象就是这个车，其实动力没有想象中这么猛，没有想象中猛。对，或者来说就是说它的一种就是说动力来来的这种感觉嘛。嗯呃，还是比较线性，就比较那一种随和的，没有那一种，比如说动力的突然间的那种爆发感，这种感觉，哪怕搁到运动加模式也没有。
2: 但你这个是2 0 T 的发动机，对后加那个七速的双离合，离
1: 合理论上这样的一个动力总成的话，应该是蛮猛的。你这个发动机的参数怎么样？数据190十19不是一百九十二马力，扭矩三百。按道理说的话呢，应该还不错，对吧？但是奔驰就是。风格嘛，嗯，打这个变速箱的调教，嗯、基本上可以调教到温柔到让你不敢相信。我这辆双离合的车，基本上只要除了静止起步的那个时候，一档会工作一次，其他情况下，哪怕说你车速在将近静止的那个时候，还是二档。只要那个时候你只要给一点点油门，它还是默认为用两档做起步。所以说整体的感觉的话呢，包括一档二档的齿比的一个跨度也比较大，所以说推背感。有吧，有，但是没有说想象中的这么强烈，这个是第一点。第二点的话呢，关于这个双离合啊，还是要吐槽一下的。然后这套双离合的话呢，我查过很多很多资料，跟 A35 的双离合有一些区别，齿比不一样。但是的话呢，供应商应该是同一个人家。这个逻辑方面的话呢，确实还是有些问题。但是我先说一个最直观的一个，我觉得是硬伤啊，低速。呃，比如说我到80开始降、嗯、降速，降到比如说20公里以内的时候，变速箱自己的一个叫噪音会很明显，有点像什么，有一点点像序列式的那种声音，直齿的这种声音，在低速挪车的时候， 0到1 5公里，很明显对吧？很明显有这种声音，它不是那种换挡的哒哒哒这种声音，而是齿的那种声音，很明显，很明显。那就是变速箱，你觉得有不好的地方？对，还有逻辑，逻逻逻辑这一块，确实是怎么说呢？这个不敢苟同。有时候的话呢，你想降个档，超个车，对吧？你不用拨片，它不降档，你油门基本上要踩了超过四分之三， 4, 它才不情愿的再连降两档。然后两两档降好之后的话呢，其实你已经过了要提速的那一个点，那车子速度又下来了，然后它又再帮你再恢恢复到之前的六档啊，或者说七档这么一个档位去，这个就比较讨厌一点。
2: 哎，那像你这台 A 2 0啊，它这这套总动力总成和 A 3 5啊有区别吗
1: ？严格意义上说的话有区别，但是只是说发动机周围的一些附件会有些区别，附件不一样。对,对，因为参数上的参数上的差别大，参数完全不一样、啊。那、呃、参数肯定肯定不一样
2: ，参数差大。的。怎么来说
1: ？就是说发动机本体是一样的，因为这个发动机的那个叫、嗯、这个这个发动机的机头是原装进进口的，因为在那个叫一致证书里面会能能,能查得到嘛。然后都是 M 2 6 0跟35的。区别核心的是在于什么？在于是中冷的方式不一样。我这一辆还是空冷的，空气做冷却。呃，三五的话呢是水冷的其实涡轮大小是一样，但是它的增压值会有区别。然后离合器的强度，我认为会有区别，因为它齿比是不一样的。所以说这辆车我后来想了一想，如果说把它改成三五的话，我花的钱绝对是超过。220跟35的一个差价
0: 啊，肯定差。我本来想啊
2: ，就是如果阿 Q 要买一台就是奔驰的 A 级车的话，对吧 ？A 系列的话，应该我会，我觉得应该他会选那个 A 3 5因为 A 3 5的话，其实这个定价我觉得还可以，对吧？不算就是太贵，包括就是阿 Q 在奔驰工作嘛，那么多多少少是能够有一些优惠的。那你为什么没有选 A 3 5呢
1: ？一，我现在在家那个服役的经销商没有 AMG，
2: 没有 AMG 这个车卖是吧对
1: 、哦？就算有 AMG 的话呢，就算有特价车，可能说也要等到今年的年底，因为奔驰的话呢，每年会对内有很多的拍卖车的这种机会，这种车会比较多，但是一车一况，有的车可能说下过赛赛道，损耗会比较厉害，但价格的话确实还可以。因为我这家店目前没有 AMG 嘛，嗯、所以说也没有这方面的资源。毕竟来说，从老公司去拿，那要等他们。挑剩下的，挑剩下的啊！那这种车子基本上你们都不会要，那我肯定也不会需要的，对吧？那阿 Q， 你现在这台
2: 车买下来是多少钱？落地的话？落
1: 地三十不到
2: ，三十不到，这个算有一个员工优惠价
1: 吗？比市场价基本上就比行价差不多便宜了将近将近两万块钱，
2: 将近两万，那还可以啊，不算优惠太多
1: 。二2 0的话，因为市面上是基本上是没车的状态，所以说是一车一价，一车一价啊。对，他的车本身也可能进的少
0: ，没有什么优惠。
1: 我我这家公司今年只会到两台，嗯，一台被我提掉了，另外一台的话也提走了，嗯、下面的车都没有。但我在想
2: ，这个车如果真的上的话，到底有会有用户选吗？这个车
1: ，呃，我在展厅去接触的一些用户、哦，有很多都是问。嗯但是真的要到下单了啊，基本上都不会选
2: ，因为你想这个车的话，真的如果按照一个正常价格买的话，嗯、就是落地也要三十万出头对吧？三十二点多一点啊，三十二万左右，其实三十二万左右买一个奔驰的 A 系列 C <级>对吧 ？A 系列对吧？你 C 系列的话，其实
1: 也就卖这个钱嘛。C 2 6 0 L 长轴距的那个两、嗯、两两,两驱版本，其实它配置也不低了。啊、嗯，基本上落地价跟买一台长轴的 A 2 2 0的价格，基本上落地是一模一样的。但那个是1 5 T 的嘛，对， 1 5 T 的。
0: 其实我觉得啊，就是这个分享就知道了嘛。A 级它的定位是什么？就是阿奎讲的过渡的，这个车子买来还是过渡的居多嘛，对吧？然后很多人买车的话，更多更多的还是看中了就是杨磊讲的那个人字标对吧？奔驰的那个 logo。嗯就那在这样的情况下，我觉得可能大家心里面会想，我要是买个 2.0T 的动力会好一点。嗯、但是关键买这个车的话，可能预算还是比较紧的，对吧？你那个 A 2 0 0的话多少钱？落地二十五不到一点,一点、啊。对，那要差不多要差行家的话差七万块钱的话，嗯、我觉得最终可能还是被现实打败了吧？对。去买 A A 0 0的人会多一点，那这个车你开个几年？因为我相信啊，就这个车，如果比如说开三年卖掉，就是二手车卖掉的话，你买那个 A 2 0 0的和你买 A 2 0的话，到时候你钱不,不,不会掉很
1: 多的，对，不
0: 会差很多。对，就是我的意思就是 A 2 0的亏掉的钱肯定会比会比<较>会
1: 少很多，而且现在2零啊、呃、A 2 0 0的话又出来一个低配的，落地的话连23万。嗯出头一点
0: 点啊，对，所以我觉得这个车的话，注定它 A 2 0不会卖的特别好
1: 。呃，现在就是在你们店里面买 C 级
2: 车的人和买 A 级车的人，就是应还是买 C 级车人比较多一点吧，就是买 C 的买 C
1: 的会多一点。对，买 C 的会多一些。但 C 现
2: 在那个内饰和那 A 那个内饰一样吧，现在
1: 呃，不一样，还是不一就 C 还是老的，内饰，还是老的六年前的那个。我估计 C 要
0: 到下一次换代
1: ，要到明年的直接换代才会有那个对，才会换成那
0: 个连屏这个样子。对如果因为如果 C 也换成那个样子，对吧？就现在来讲的话，对奔驰它的产品序列来讲的话，还是会有影响的，我觉得。会有影响。啊，对的，因为如果这样的话 ，A 就更加没人买了。那 A 的话 A A A, ， A A 二这种车就更加没得买。A 的话，我<对>
2: 因为 A 20我觉得他们本来就把它打成走量嘛。那我觉得是因为 C 现在是换了动力总成嘛，对、哎、吧？换成了一点五 T。那我觉得你这里减少了，其他地方对吧？你应该
1: 就是补一点回来，啊、就满足消费者或者用户的。哎，我有个
0: 问题啊 ，A 20和 A 35啊，这两台车哪台车卖的多一点
1: 、嗯、？A 35 <都>比 A 20多很多、啊、
0: 我觉得 A 35会卖的更多一点，多多嗯、因为 AMG 的加持还是有吸引力的啊，四十万。买一台 AMG， 虽然各种网上各种嘲讽说那个被 AMG 车友会开除了，但它还是个 AMG。哎，钥匙是一样的吧？后面<匙>那个苹果树在的吧
1: ？钥匙看钥匙，如果是买的是 A 3 5的话，它不是有标准版跟新行版吗？啊，先行的话是黑色钥匙，有苹果树的、啊。有苹果树。呃，那个标准的话是一般的奔驰钥匙，然后也是有苹苹也是有苹果树的。啊，对， 2> <A> 2我的就是没有的
0: 啊，那我知道我的意思说 ，A 说三五 L 的 AMG 版本，再怎么说它钥匙上的苹果树总是在的，对吧？我
1: 想淘宝上15块钱一个，可那不己换啊
0: ，你自己换一个和你本身就带的这种心理的感受是不一样的，是不一样的，对,对吧
2: ？对吧？那还有一个问题来了，就是因为阿 Q 嘛，其实阿 Q 身高比较高，一米 85， 对吧？做一台 A 级车是、啊、不叫 A 级车 ，A 奔驰的 A 系，对吧 ？A 系列，我觉得因为这个车，我发现就是因为我们群里面听友有,有个小姑娘嘛。有个四川的女孩，她买的是 A 级，哦、对,对吧？对对对，她是买 A 级的。那么我看一下，就包括前面、啊、呃，老周说的嘛，马路上看到红色居多嘛。那红色居多的话，多数我觉得都是女士用户，对吧？对。那你这个身材啊，坐这个车的话，你觉得有问题吗？因为你是一个对这个头发不能竖着、人体工程学要求很高的一个人，对吧？这个小车坐你这个身材，你觉得有问题吗
1: ？觉得座椅还可以接受，方向盘手感比较好，因为平底的嘛。嗯。然后门板的高度会有一些问题。然后，因为我座椅调了，基本上跟 B 柱持平了嘛，所以说视野肯定会比一般的人开的要稍微差一些。然后我的头发不能竖，一竖的话呢，基本上就是扎在顶上那个绒布里面去了。空间垂直靠度确实是偏小一点，就头部空间会小一点。<对 S
2: 2> 但我看一下，我那天你车开来办公室的时候，我坐一下后排，我觉得后排好像还可以。嗯就没有想象中那么小，像我这种尺寸的，对吧？坐进去我觉得还可以，不错就
0: 。就是我个人觉得啊，就 A 级我没坐过，但是在路上看到比较多嘛。我觉得这个车的尺寸，就是它好像宽度不是特别宽，就一米八，对吧？它的宽度就是相对它的这个车身的长度啊，它的宽度四米
1: 七有吧、啊？这个车四米。四六七八，四六七八，四六七八也不算短,、啊、不
0: 短。就是我的意思，就是说，看这个车的比例上面来讲，它的宽度如果再宽一档、啊，但如果再宽一点的话，那就跟 C 级差不多了。就是这个车整体的观感会比较窄一点，但是因为长度轴距放在那边，<对>后排的腿部空间肯定没问题的
1: 。其实这个车的内部空间比标轴的 C 要略大一些
0: ，啊，比标轴的 C 还略大一点，<对><吧>略大一点。啊
1: 那这个车就现
2: 在你觉得就两个月开下来了，对吧？那么值不值这个钱？值不值啊？啊，就理性一点说值不值，对吧？因为你不能带着就是这个就是情感在这个里面。你
0: 让一个车主讲一点说，理性的车主值不值？阿 Q 是很理性的车主，对
2: 对你看阿 Q 一个车买回来，对吧？如果觉得这个车不好，开三个月就直接卖掉，对吧？这个其实也很理性的，对吧？<笑>他在做这个上面选择上很理性的，对吧？买的时候可能是很感性的，对吧？但是。在开了之后，他觉得有哪些地方不适合他的，他觉得不满意的，对吧？这个车他就不要
1: 了嘛。理性来说，如果说再让我选的话，现在如果说我是三十万落地的话，嗯、我肯定不会买这个车，他、啊、不会买，我会去买台 A 五。A 五 ，A 五 ，A 五目前落地的话，现在
2: 落地三十万，三十，
1: 三十四、三十五这样子，嗯、或者说新的四系要上市了，就是说我就不会去考虑买，就是说。那个就是说标准的轿车，嗯，我还是会去买台轿跑，轿跑，因为我还是比较喜欢轿跑，包括新的四系的话刚刚上市，那我可能会买台两门的四系，或者说买两门的现在的话你就
0: 买两厢的 A 二零，
1: 哎，也不会去买了，也不会买，对，因为那个时候有那个时候的，就是说背景对吧，原因在，所以说才会买那么那么一台车。因为要在动力、品牌、内饰都做个权衡嘛，要做个权衡的对。关键那个车是 A 级里面全系里面唯一一台带电加热座椅的
0: 啊。啊
2: ，哎，那这个就是，如果现在让你总结啊，这台 A 20你开了两个月，就是
1: 优点和缺点，你能总结出来了。优点啊，优点就是这个是一个奔驰里面算。比较时尚的一台奔驰车子，嗯，至少来说面子上能过得去，对吧？嗯、就其实这种心理的安慰真的还是有的。嗯、又是个2 0 T， 对吧？心理上也过得去，对对吧？嗯、其实开这个车真的心里面的就是自我的这种爽，我们叫安慰剂嘛。其实这个量还是蛮、嗯、真的，真的是蛮高的。嗯嗯、然后缺点的话，其实这个车还是有不少的，变速箱有问题，嗯，逻辑有问题，运行噪音会比较大，整车异响其实也还是比较明明显的。多多呢抖动完全没有，但是这个车的话呢，它会有一个问题，就是说时不时的会有哪一块小地方会有异响
0: ，然后过段时间
1: 又没有了。这很
0: 正常，我之前那辆 C 就是到处响呀
1: 。对
2: 啊，但你这个是进口的，国产国产的国也是国产的。对，
0: 就我觉得北奔的这个品质控制，对吧？是有点问题。还是有问题，有点问题的
1: 。然后我这辆车子还有一个比较搞笑的地方，叫什么的？那个，我车子买回来之后，有一次我自己在洗车嘛，突然之间发发现我这辆车四扇四扇门哦，嗯，螺丝都被拧过的
0: ，啊
1: ，这个是什么原因？调过的，反正至少这辆车从下板车到我店里面没有动过，嗯，但是在厂里面估计是
0: 这个，我来解释一下，二次
1: 喷漆肯定
0: 喷过我我，我来解释一下，不一定是二次喷漆，这个看抖音上学来的，丰田大部分的车子都拧过。原因是什么？就是说，他们这个车子不是从那个整装车间出来以后啊，嗯、工程师要做最后的检查和微调
1: ，嗯
0: ，拧螺丝就在这个时候拧的，对，就在这个时候拧的，不一定是二次喷过的，嗯、呃，反正怎么讲呢，这个东西就是就是调缝隙嘛，嗯、对的，调缝隙。所以像丰田很多车子都拧过的，原就是原厂出来的车都拧过的。这只能怎么讲呢？就是当你卖二手车的时候呢，黄牛会以此为来理由来压价。但其实呢，这件事情呢，对整车是没有太多影响的。那其实理性一点来讲，很多人也是知道，就是为什么这些车会拧过，因为你不太可能一台车四个门全都换过、拆过的、嗯，不现实，对吧？<是>就基本上是这个原因造成的
1: 。嗯、其实这个原因我也我也知道，所以说咱这个东西呢，说还少说，总心里面心里不舒啊，对的。因为毕竟你不懂就不懂，毕竟懂看到这个东西，觉得心里面还是有一点疙瘩在的。嗯嗯
2: 因为从我和就是我对阿 Q 的了解啊，因为我和阿 Q 认识时间时间也比较长了，以对他的了解呢，当时他这台车提回来之后呢，我就和老秦说，啊，对吧？阿 Q 这个车开不长的。啊，这个话我
0: 跟我也讲过<吧>，跟你也说过了。我说、啊
2: 、阿 Q 不太适合这台车，车是好车，对吧？但是我觉得阿 Q 呢和他这台车啊，就是我觉得不是太匹配，对吧？我就和老秦说，我说你猜猜看，阿 Q 这个车能够开多久，对吧？能够开多久？是三个月还是半年？因为这个车要卖掉的话，其实也蛮难的吧？应该
1: 。呃，蛮难的，蛮难的。对，这个二手这个车现在如果要卖的话，只能自己去挂在比如说一些汽修店去买。你给车商这个车亏的太厉害了。阿 Q 这个月在
2: 在买车嘛？我当时也和阿 Q 开过玩笑嘛，对吧？说阿 Q 要么就是一台车让给我。阿 Q 你手上开这个车，我觉得还可以
0: 。你手上保留的时间最长的车是多少时间？捷德应该最长的吧？捷德。最多最长时间多少？两
2: 年半
1: ，两年半。最
0: 最短的，据我知道的，飞度呀，还是以前的 smart
1: 。第一台 smart 半个月
0: 。半个月，但是那个是流转到你亲戚手上
1: 去对，那个有点故事。其实在我这边就是那个飞度，三十天，正好三十天，而且这还好了改装之后，对
0: 吧？就当时我是很想收那辆飞度的，但问题是下手慢了。不是，不是下手慢了。我我其实你说那个车要卖的时候，我就想我跟你讲了，但是为什么没卖？还是因为考虑到停车，牌照排我也有，啊，停啊因为，我买 smart 就是为了停车。后来想想，飞度还是比 smart 大了很多，没法停、嗯
2: ，没法停，对吧？而且，但蛮可惜的，因为新的新的飞度就上了嘛，就这个月就是已经开始预售了嘛。对，因为新一代的第四代的飞度是没有就是手动版本了
0: ，没有手动版本，都是就是因为阿 Q 那个车当时改完以后，第一时间我就开过了嘛。嗯对吧、啊？然后觉得这个车确实开起来也蛮爽的，对吧？然后又价格各方面这个爽
2: 只是你是爽了一会儿，对吧<实>？我觉得开的时间长了之后，让你开个两
1: ，你像我一样去跑一个上海到江西的长途去玩个四五天，这个车你就觉得这个车不是很爽。不、啊
0: ，我不会开这个车去跑长途的呀。关键是，对吧？好吧，反正过去了。所以阿 Q 这台车呢，我觉得啊，就是当时因为阿 Q 讲的有些背景啊、原因啊，去买这台车，放到现在不会买。我个人觉得，在他手上保留的时间也不会特别长。
1: 呃，但是你们猜猜看，当时其实我最想买的是哪台车？当时啊，对，那你不说330吗？嗯，其实是另外一台。我当时想说台牧马人，牧马人对。啊、包括现在来说，我看如如如果说买 SUV 或者说买越野车，我如果经济能力够的话，我就不会考虑。就去买台牧牧马人去<对>。阿 Q
2: 的这个跳跃性啊太大，对吧
1: ？呃、一会儿我们要舒适型的，对吧？几万
2: 方；一会儿我们要就是性能型的，对吧？一会儿又要变成越野型的。其实越野型嘛，也是、
1: 啊、对吧？讲到要装逼一下，假到牧马
0: 人啊，正好那个我最近收到消息说，就是之前不是像那个霸道、陆巡不都停了嘛？因为排放不达标嘛。对。啊对嗯、接下来好像就最近这个二手车那边这个。价格都涨涨飞起来了，就是很多人买一辆什么霸道，开了半年以后去卖掉还能挣钱。对，当年是加价提车的情况下，它还能挣钱。但据说啊，那个国六版本的车子马上要出来了
1: 。马上要出国六。对。对而且哪怕平行进口的车，也有国六的车开始陆续到。啊、呃，慢慢会有了。嗯、所以
0: 现在谁手上要囤着这个车的，赶紧出掉吧，赶紧出掉。接下来一旦国六上来了，二手车会跌得非常厉害。
1: 啊，所
2: 以就是，如果听到我们节目的小伙伴，啊，就如果你对这台 A 二0啊，你要感兴趣的话，对吧？你要感兴趣的话，可以联系一下，可 Q 啊，可以
0: 带价格来咨询啊，可
2: 带价格来咨询，聊
1: 聊这个车好不好？至少来说，这一年应该这个车不会去卖的，不会卖，不会卖。这个其实
2: 也是有原因的，对吧？为什么就是阿 Q 就是这个车，其实他觉得有各种各的不是很舒服的地方，但是呢，这个车他还是会继续保留一段时间，对吧？因为阿 Q 在这个月，就是就这个星期嘛，对吧？他又买了他的。第二台车对吧？而且这个第二台车是也是我们之前也聊了蛮长时间了对吧？我说就是两个牌子嘛，阿 Q 有两个牌子一直是他想买的对吧？一个是奔驰对吧？那还有一个品牌对吧？阿 Q 自己说吧对
1: 吧？是四轮还是两两轮？呃、啊，两轮嘛
2: ，就是你买的这台车嘛，就是哈雷，就是哈雷，哈雷,哈
0: 雷戴维森，啊、哈雷戴
2: 维森。因为阿 Q 是小时候，哎对
1: ，年纪轻的时候对吧？就开摩托车，不是说年纪轻啊，童年开始就开始开我爸的。北方的小伙伴应该是叫什么呢？应该是叫那种木兰。木兰。然后南方的话呢，像上海这边的话，叫什么？新大洲啊，火鸟啊这种小木兰。火鸟。如果往广东那边的话，呢，那是什么？就是比如说迪奥啊、迪二十八啊、娇戈啊这种车子，什么二十一七、二十七七这种类这种车型，就从七岁开始，踏板车就开始开我爸的车子。所以说，就之后就到了十几岁之后，就开始十五岁吧，就买了自己的第一台踏板车。嗯。所以说一直在开。两轮的这个东西
2: ，呃，阿 Q 一直有一个就是两轮的这个梦想，对吧？因为之前也开嘛，而且之前你也买过摩托车，自己买了不知道多少
1: 台了一，已经、啊、不知道多少台了，对吧？但一直想买
2: 一个就是稍微贵一点的，对吧？或者是稍微就是大一点的，对
1: 吧？呃，也不是说贵，也不是说大，是买一台什么呢？就是买一台，就是换一种味道。我之前开过跑车。开过街车，但是的话呢，没开过这种巡航车。然后跟了几个小伙伴，然后一起去过很多次外地之后嘛，就怎么感觉？你那个不算巡航
2: ，你那个不算巡航车，啊、你买的是一款<我>不是，那个是巡航不了，啊、巡航了我那
1: 个要后背要背一个油箱在的，才可以有巡航的功能。那个车油箱几升、啊？七点九升，七点九升。那续
0: 航里程八十
1: 公里，八十公里。<笑>啊， oh. 呃，所以阿 Q
2: 就是因为我们在之前聊嘛，就是帮老，因为我们有一个节目是老秦技术杂谈，我们是在每个星期天晚上录这个节目，因为老秦其实也是一个摩托车迷，对，对吧？老秦和阿 Q， 的他们两个都是喜欢摩托车的。我们呢，我们在录节目之前呢，我们都会聊摩托车嘛，包括就是这个哈雷，对吧？我们也给过就是不同的意见。那老秦他其实不太喜欢哈雷，对吧？老秦更喜欢那个印第安，但阿 Q 好像就一直蛮喜欢这个。哈雷的，但我也不知道他这个喜欢哈雷，你你喜欢哈雷的点到底在哪里？嗯
1: ，这种点其实也是安慰剂，也是安慰剂。怎么说叫安慰剂啊？嗯、因为呃，就类似于什么？就类似于像我们能接受多少传统文化，嗯、又有接受多少新鲜能力的，就、嗯、新鲜说的这种能力在，嗯，对吧？所以说。呃，相对来说，目前来说，在美式巡航车里面，因为哈雷就是一个叫把美式巡航车发扬光大的一个、啊，算是图
2: 腾了，对吧
1: ？品牌算是一个图腾，印第安也好，包括甚至的一些美国的一些小众品牌也好，其实有很多的历史比哈雷更长，更有历史韵味。但是的话呢，如果不是哈雷，在中国这个地方，没有人会去把就是说这种机车的文化发挥到这么高的一个高度，这个是替代不了的。而且的话呢，如果说到车这一块的话呢。我就认为这种巡巡航车就要纯简洁、纯机械一些，就是发动机加车架加轮子，风冷一定要风冷，带水冷的巡航车美式的，那我在我眼里就是什么呢？就是半吊子，不上不下。那我觉得阿 Q 前面说的那部
2: 分我觉得蛮对的，因为哈雷啊这个作为一个摩托车品牌来说的话，就它可能它的意义啊不仅仅是在于摩托车，它可能把机车文化，对吧？把摩托车文化做的就是传播到。全世界可能在中国的话，因为中国不算一个，特别是上海嘛，嗯，不算一个就是对摩托车特别友好的城市。但是提到哈雷这个品牌，对吧？大家都会知道，不管就是你会不会开摩托车，喜不喜欢摩托车，但说到这个品牌，我们都会知道啊，哈雷是摩托车的，对吧？然后脑子也会有一个印象的，这个车嘛很大，然后开这个车的人呢，那么穿的呢，反正就是。上海
1: 话说，那个赤膊穿背心啊，反正才是好人，反正<笑>都都是这种坏样子
0: ，反正的，很凶相我,我觉得，我觉得不是的。我其实我觉得不是的，就是我其实对摩托车没有太多的了解，因为早年想过要考个摩托车驾照的，但家里人极其反对，嗯、所以就作罢了这个事情。现在年龄大了，也估,估计也不太会去做这个事情了。就是我对哈雷的印象，什么就第一个知道这是一个很有名的摩托车的品牌，对吧？但是。可能像杜卡迪啊这些品牌的话，因为他们跑那种就是比赛嘛，摩托 GP 嘛，会知道性能会非常好。那哈雷更多的是腔调啊
2: ，腔调啊，
0: 腔调不一不代表是坏人嘛。就是我有我记得很清楚，就是我还在开，就是怎么讲，就是蛮多年以前嘛，有一次开车去加油站加油，然后来了一个哈雷的车队，都是那种高握把的那种车子，高把对高把的那种车子，嗯、然后开过来一群人，对吧？然后这群人到。加油站来加油嘛，排队加油，对吧？然后当时我就觉得，这一个出车队出去蛮拉风的。如果说结婚的话，搞一个这样的婚车队，绝对比你搞一个什么十台奥迪啊这种更更有更有那种范，对吧？所以我我对这个车的印象，就是因为当今天。我是最早到公司的嘛，然后阿 Q 来了以后，杨磊是最晚来的，然后阿 Q 我就看到他拿了一个小帽子，因为我知道阿 Q 开摩托车嘛，嗯、他拿了一个小的头盔，对吧？头盔，头<种>盔，这个头盔我觉得没有任何保护作用的，对吧？然后他也不说话，对吧？进来以后就拿餐巾纸啊，就是水上倒餐餐巾纸上倒水，然后开始往自己脸上抹。我想他怎么太热了？那么热啊，对吧？然后杨磊来了以后就要去跟阿 Q 就说：“你来，你跟大家说一下你买了个什么车。”然后这个时候阿 Q 拿出了一把很特别的。哈雷的那种钥匙，因为我知道摩托车的大部分钥匙都做的蛮简陋的
1: 。对的，没有，对吧？我跟你解释一下，那个钥匙是因为这个是收呃收的车嘛，是上一任车主配的那一种带那个哈雷戴维森的黄铜的这把钥匙啊。标准的哈雷钥匙是什么样子的呢？就一般的办公室的那一种。抽屉的这一种钥匙啊,对啊，很小是还的钥匙，就是
0: 就是摩托车的钥匙。<笑>你看现在汽车的钥匙都越做越炫酷了，甚至什么跟手机连起来啊，都要都是这种。摩托车的钥匙，反正在我印象中都是很，不管你多贵的摩托车，这个钥匙都蛮简陋的。对，对吧？就是之前我有一次，就是那个时候也是朗逸电动版去充电啊，不知道为什么，就是为什么说那台车是工程版的，就充电箱插进去我拔不出来了。就怎么拔都拔不出来了。后来我跟我一块的那个小伙伴，他开摩托车的吧，拿出来他说我有一把很长的钥匙，看看能不能把它顶出来。拿出了一把摩托车钥匙，很长很长，当螺丝刀用了，把那个充电枪硬是从里面就是用钥匙撬出来的，你知道吧？就是我对摩托车的钥匙，所以我刚刚去看到那把哈雷的钥匙，我觉得哎，做的还蛮精致的，上面还有哈雷戴卫生的这个 logo 在上面啊，原来是后配的呀。这个要一
1: 百块钱配一个黄铜的那个头
0: 。哦，原来是这样的，好吧。
1: 那阿克来
2: 和我们说一下吧，就是为什么就是现在还是想买摩托车
1: ？摩托车一直想买，只不过的话呢，因为今年发生了一些事情嘛，嗯、有一些东西嘛，觉得不要委屈自己，该享受还是要享受。啊因,为啊、因为经历过疫情之后，因为疫情，对吧？没地方去。嗯、然后其实呢，玩摩托车其实作为男人来说还是挺省钱的。怎么说省钱啊？买车是贵，对吧？嗯。但是哈雷的车子，小小哈雷啊，我说的是运动者系列，大哈雷的话不算。保值率真的是很高的。今年因为疫情的原因，很多的摩托车进口品牌车价之前有优惠的，现在都没优惠。之前优惠多的，现在优惠都很少。现在像我去订一台新的四八的话，基本上的话，落地加购置税加保险，这个车要将近17将近17 1七万多的一个车价
0: 。可是在上海不光是摩托车的问题啊，牌照
1: ，牌照，我们牌照先放边上去说。这个，这，这个，
2: 这个先先停一下，先听一停。老周，我你啊，让你十七万去买一台摩托车，你舍得吗
0: ？其实我的梦想是怎么知道？就当年就是有段时间，你知道有一次我们去看那个上海车展，嗯、有一台小忍者，嗯、小忍者，<家>那个是二五零，现在四百了，对吧？我们有个上海
2: 的小伙伴他定了
0: 。对，然后当时说一块黄 A 的牌照是十六万，十六万，啊、车子是四万、啊，现在翻飞了
1: 、啊，价格已经。现在，今天的行情，那个黄 C 六万七，黄 A 30啊
0: ，就是当时我们还开玩笑说，我们回来凑众筹一块，不是不是众筹一块，我们说我们凑十六个人，对，众筹嘛，买再买十六台车，然后套牌。当然这是套牌，非违法的，只是开玩笑的啊，就是说上个牌，然后全部套牌，然后杨磊当时说他要用真牌照，然后我们说我们所有违章全部记在你头上，对，就是怎么讲，我我个人觉得，如果说摩托车的话。就当时十六万一块牌照已经觉得很贵了，对吧？然后现在你买摩托车，因为我我可能觉得就是凡事要合规嘛。因为如果买摩托车的话，最好你在市区开的话还要上黄 A。但是这样的话，你想三十万一张牌照，对吧？然后再买个车子十几万，就等于奔着五十万去了。说白了，什么车不能买？还是不是不是，还是经济没有到那个实力。还是经济没到。就如果说，就像我去试驾保时捷泰凯一样的啊，就是我们觉得两百万买这个车疯了。但是是有人买的呀，因为人家可能两百万对他来讲就是买个玩具的钱而已，对吧？经济到这个实力的，我的,我的想法
2: 和你可能还不太一样，因为你觉得是因为钱没到位嘛，对吧？钱到了就可以去玩嘛。啊、但我的想法是这样的，你看，摩托车也是车，对吧？轿车也是车，对吧？那么、啊、大家都要比一比这个机械性能，对吧？比一比性能的话，就是你看，你十七万的车，对吧？和一台十七万的轿车也好 ，SUV 也好，我觉得就好像。不太一样，我觉得那、哎、那不,不太值这个钱，不,嗯、不
0: 能这样讲呀。那你阿 Q 性能买的，因为是哈雷这个车嘛，对吧？
1: 巡航车，巡
0: 航车嘛，它的它的那个就是主攻的方向，我的理解不是性能这一块，就
1: 是要强调对吧？嗯、
0: 要强调嘛，对吧？开出去那种哈雷特有的这种咚咚咚咚咚,咚，像拖拉机啊，不不能叫拖拉机啊，就那种特有的这种声音嘛，噪音对吧？但是阿 Q， 你如果十七万你买一台，比如说日本车，啊
2: 、哦，那很好了。性能
0: 上，你如果是以性能为取向的话。其实你肯定比十七万的车子轿车快，对对吧？快多了，<这个 S 1> 而且对其实
1: 不要跟这么比，
0: 十七、哎、万能买到公升车吗？
1: 能买到 Z 一千，能买到公升车，能买
0: 到公升车，因为我知道宝马的 R 一千也就二十几万嘛，嗯、对吧？那你那个车子的话，你不是说你十几万的车子能跟它比性能了？你可能百万以内的车子零到一百都没它快啊！这个就是
2: 回到那个最近抖音上很红的那个对吧？奥迪 TT 是，对吧？啊，
0: 挑战对吧？其实这
1: 个问题我们好像上次聊过对吧？嗯，聊过这个问题。哎，这个我们
2: 到时候可以做一期节目，可以聊聊这个事情对不对？到底是摩托车快还是就是轿车快？这个当中比较到底有没有意义对吧？呃
1: ，对，到时候单独做一期，因为这个一旦展开聊，基本上就聊到要要天黑了要，说的东西太
2: 多了对不对？对。拿阿克来说吧，哥们，为什么你想还买这个摩托车对
1: 吧？哈雷嘛，其实是这几年一直很喜欢的一个品牌。呃，我甚至于说，在16年的时候，差点就买了一台883。那个时候，因为也是因为牌照嘛，所以说没有选择去买了一台便宜的车子，先过渡了一下。然后从16年到应该这么了，我算了一下，从12年开始到现在，我一共手里面买过的摩托车应该不低于十台。哦，买过那么多？对，不不低于十台。在我手里面开了最短的，第三天就把它卖了；开了最长的，开了两年，要验车了嘛，把它给卖了。这个是近八年的一个购车的记录，之前的话更不用谈了。之前的话，因为玩的都是一些……那之前的十台车加起来有这台车贵吗？呃，加起来肯定比它贵,贵，加起来肯定要贵，<对>啊、加起来肯定肯肯定要比它贵。但是在之前的话，其实因为当年的一个叫环境跟氛围嘛，也没有这么好，大家的一些车辆其实都是一些没有手续的一些车。包括一些非正规的，对吧？对，走私车啊，我们就现在有一个学名叫纯净水车嘛。啊，纯净水车，就就是水车嘛。水车。其实在年轻的时候，其实也玩了很多，身边的朋友也出了事情，出了也很多。所以说跑车啊、街车啊，都已经都体验过了。那最后的话呢，就其实就是想要一个这种感觉，就想你现在让我让我开得快，我也不会开得很快，就是要这种感觉在。不不不不不，然后停在红绿灯那边，对吧？周围人全部都看着你，这种感觉比超跑要好。我觉得周围人看
2: 着你都是鄙的眼
1: 神吧，应该都是对吧？声音那么大，那么响，开门开不快的，对吧？啊，开门开不快，对吧？啊，你这个车子能加速到一0吗？呃，极速应该在200左右。哦，极速可以到200。零到100多快，五秒不到一点。哦，那那很那很快，那你没有不能说开不开
0: 不快，开得快的
1: 。但是开得快刹不住。刹车，哈雷的刹车真的是<笑>真的是一塌糊涂、
0: 啊。所以，哎，这里正好岔开一下。其实我，我我我原来想过问题，就是说开摩托车不安全嘛？嗯，那不安全的，嗯，就是几个点，就是、嗯、我觉得第一个就是可能乱穿，对吧？嗯、不不守交通规则，嗯嗯、这可能是一个不安全。
2: 安全第二个就
0: 是开的过快嘛？嗯
2: 、被动安全。开的
0: 过就是你想打个比方讲，我们平时在高架上面，就是环内环上面，你开到有的很多地方都限速八十公里。嗯那我开我 smart 说句实,实话，下雨天开八十我有点慌的，滑，因为会打滑
1: ，对吧？压过白线车就哎
0: ，压、嗯、过白线车子就会来回晃，对吧？但是你比如说开宝马的话，那你开八十，你心里面是不会慌的，的对吧？但是摩托车的话，你说开了快了以后，就是我相信啊，如果你拿台摩托车，你把它当电瓶车开，这个速度，那你肯定也出不了什么大事情，对吧？但是问题是说，我一直在思考问题，就是说你一旦开了这个车以后啊，你会不知不觉的快起来吧。
1: 嗯，快！如果按照我今天的这个装备，对吧？快不起来的，快不起来，因为头盔的原因，嗯、要配套的，因为、嗯、因为这个头盔是完全没有风景的，嗯、就完全靠自己的眼睛来的。啊，这个速度受不了的。我我们就基本上人类的眼睛啊，基本上如果从来不起两轮的人。超过三十码、四十码，头晕了，这个眼泪水就飞起来了。啊、嗯，到八十码是个临界点，啊、所以说一般不会超过八十、嗯。就,就是过了八十
0: 以后就没感觉了，是吧
1: ？对，就是过了八十，你眼睛吃不消了。嗯、过了八十是另外一个感觉。嗯、对，就是啊、如如如果说真要跑得快的话呢，就是说戴我另外一点阿瑞、e、的头盔，基本上的话呢，因为它在减速玻璃嘛，嗯、然后基本上的话，如果去个外地120左右巡航还是可以的。但问题是什么呢？呃，两轮的驾驶的风格其实跟四轮是完全不一样的。其实网上的话呢，也有很多人去宣传一种叫防御性驾驶的方法，这个其实对两轮的话很友好，也包括对于你的驾驶经验、你的一个技巧，甚至于说你的一个预判，很有大的一些讲究。就比如说现在上海这个范这个环境，对吧？其实上海的开两轮环境其实还可以，我们只不过是羡摩，我们并没有禁摩。但是呢，有一些比如说公交车也好、土方车也好、网约车也好。不是很守规矩的，对吧？那你要用一个叫防御性、防御性的一个开法，对吧？你就留好它可能突然开门的这么一段距离，或者说你就留好这个土方车突然突然之间要变道变过来，你要么就超过它，要要要么就在它后面，就是这个，只能说靠日积月累来的
2: 。那现在你那个车就是牌照问题怎么解决
1: ？牌照嘛，暂时先上个外牌，暂时因为这辆车我想过不会开了超过两年，啊，也不会顶多，顶多顶
2: 多。一年半左右，但问题是外牌在上海市区是不能开的。对，如果抓到的话算违章啊，三分两百。三分两百，嗯嗯、所以说这辆车这我觉得，嗯、蛮难,难的
0: 。我们楼下有一个邻居老老牙叔，他开的是一辆踏板车，上的是黄 C。跟我,我就问他我说你这黄 C 市区里不能开的了。那个那个老牙叔回答我是说，这个要动脑子的呀，对吧？开出去看到警察嘛，绕绕绕开啊，对吧？他经常开那个车到人民广场去办事情的。
1: 当然，这个也不提倡。但是这个车呢，因为毕竟来说就是个凹造型的车嘛，啊、你要跑这个车去跑长途也不现实， 5 0公里就要加油
0: 了。那、啊、这个问题就是又来了，杨磊讲、啊、这个，你要让让警察不发现你也蛮难的。难难啊、你这个车子动静太大，了人家那个踏板车对吧？啦，我看到他开的那个车停在那边的时候，基本上跟电瓶车一样不，不引油，不引油门，没,没有什么声音的。<对>你那个车停在那边，这个对吧？分贝值我估计得80以上吧，对吧？<笑>警察不注意到你也蛮难的。
1: 对，为什么说这个车要开两年不到？因为要等我的那个新房子房产证下来，我会把户口迁到我的新房子里面去，啊、去到时候会去上一块沪 C、啊。然后我的下一台车已经选好了，然后因为我买好这台哈雷定金付好之后，我安利了我身边另外一个朋友，把他的宝马摩托车开了一个月200公里卖掉了，换了一台。大哈雷，大哈雷啊！你要去搜它
2: 这台大哈雷也，
1: 也谈不上大，就属于那种就是说不带包围的那一种大哈雷，就不是那种旅行者系列，是那个软尾系列。嗯、
0: 续航里程多少
1: ？续航里程150
0: 。150、哦。哦，那厉害了，<笑>翻倍了。对
1: 。然后他那辆车 17， 十十七5五五千八，然后落地的话应该在20万出点头，那就准备那辆车开个两年卖给我
2: 。哎，那我问一下，就是买摩托车和买轿车。这个流程或者收的钱是一样的吧？一样的，也都要交那个购置税。对，一样是要有。但二手车
0: 应该就没有购置税。二手车没
1: 有吗？二手车没有。保
2: 险的话呢？保险也和买我们车险一样。就
1: 买强制险或者三者车损都可以。就摩托车
2: 也有交强险
1: 。对，就一定要买交强险。也有盗抢险，也有车损险啊，这个是一样的啊，都算
2: 机动车。但是摩托车的四轮一个是两轮
1: 。机车的保险会比那个四轮要贵很多，按照基本上千分之四的一个比例来收的。基本上二十万左右的摩托车，一年的保费在一万多一点。一万多啊、嗯哦，那这个还蛮贵的。你说
0: 的是百分之四啊，千分之、啊、千千四？千千四千四，千四没那么多了啊，那么就百四。百分之四，二十<对>万的话，一万的话，百分之四，对，那就百四啊、嗯哦、那这个还蛮贵的，对吧？对啊，那因为摩托车的风险肯定比轿车,车高呀
1: ，对对啊，对肯定是比较高。摩托车这种有牌子的哈雷啊、杜卡迪啊，或者说这种嗯就。这还有宝，还有宝马这三个牌子的车子，如果停在马路边上，有手有谁手贱去推了一下，哎，正好这个车倒地上了，恭喜你，没有意外，走不了，还那么吓人，就那么吓
2: 人，啊，哦、就这么吓人，对，哎，那我问你、啊，开摩托车到底方便吗？有很多人，我身边其实有人开摩托车嘛，他们都觉得因为开摩托车方便嘛，所以才选择摩托车。这个车到底方便吗？
1: 开摩托车玩两轮的最后会有个归宿，嗯，什么归宿呢？嗯就踏板车，踏板车，嗯、所以说就是说，有时候凹造型就开一辆凹造型的车，嗯，城市通勤就拿踏板车。那么我之前不是有台踏板车吗？啊、所以说通勤还是用踏板车为主。
2: 因为我前面看了一下，就是这你这个车，我觉得应该用起来不太方便。首先就看现在这个夏季，对吧？那么热的天，今天上海特别热，三十七度，对吧？嗯，开摩托车嘛，对吧？你衣服总要穿的比平时要多一点啊，我觉得会非常热。而且我看你那个排气管，对吧？你一再嘱咐我们小心不，不要烫到，不要烫到
0: 的。那这个的话，我觉得是这样的：夏天热死，一旦烫到了，对吧？这算他的，知道吧？算他的，没有一半下不来也不、啊也，也走不了，也走不
2: 了。到冬天了，对吧？冬天其实也冷嘛，对吧？冬天冷死，夏天热死，这个时候我觉得不是太方便。了、哎。所以
0: 我想到个问题啊，阿坤，你这个车排气管那么烫，对吧？你停在路边，万一有小孩子经过被他烫到了，算谁的
1: ？这个问题问了好。三者险吗？三者不知道这辆车，这辆车主有没有买？我看一下保单啊，一会儿。<笑>那这个你还要去
2: 再补一个保险啊？我觉得下个月就要买了。对，因为这个烫一下一没有一万你也走不了，也走不了，对吧？好，那我们反正这样，就是因为这期节目就是聊了，就是阿 Q 在五月份到七月份买的两台新的车，好吧？那这、这个也等于什么？拉开了我们的一个新的就是序列了，就因为之前是没有人用摩托车嘛，这里那现在。
1: 阿克之前也有，啊，之前不开嘛，开的少哎。另外，对吧？以以老的那台两轮也开呀，就再加一点。我们之前那
0: 那辆是踏板呀，对吧？呃
1: ，在之前有台春风两轮。那，你
0: 那你那辆踏板续航里程多少
1: ？两百啊，两百，三十五块先开两百啊，三十五开两百。再加上我们之前和哈雷品牌、啊、
2: 和他们其实多多多些联系的，我们之前在疫情期间好像也做过一期哈雷的节目嘛，哈雷的文化。但我们之前自己没有哈雷的车嘛，那我们现在有哈雷车了之后啊，那我们和品牌那里的联动啊，这个
0: 腰杆子又硬了
2: ，可能会多一点。那我们后面也会去做一些就是和哈雷啊和机车相关的内容，对吧？包括就是我们也找到了一个小伙伴帮我们拍视频嘛，那这个这个东西啊，我觉得拍拍视频的话会蛮好看的，好吧？这个内容也会。变多，那这个在大大家就慢慢等了。反正我反正给大家画了很多大饼，反正对吧？那么到底就是有几个能够实现的，这个我们也不知道。反正牛逼，对吧 ？Flag 先立了再说，好吧？那这期的节目就先到这里。反正到下一期节目里面，呢，我也会和大家聊一聊一聊我买的两台车，因为我在七月份对吧？我也买了两台车，对吧？基本上本来的话那台 GM 8本来大概要等到八月份才能拿，那现在的话这个车其实已经到了，已经。我到八月头上的话，等等所有手续办完，我也就能够拿了，已经。好吧，那下一期节目我来和大家聊一聊我买的两台车，好吧？好那这期节目就先到这里，感谢大家的收听。包括我和大家说一下，因为我们最近会出很多的就是视频的内容，就是我希望大家可以关注我们的抖音账号，对吧 ？auto b b b， 抖音上面有的可以关注抖音账号。然后呢，那个视频号，我们有时候微信的视频号也会也会发一些东西。那还有一个就是我们的那个就是公众账号啊 ，auto B B B 那个公众账号，那么也希望大家可以去关注一下。比如说我们最近会上两期，就是我们这次去老司机走四方啊，去丽水啊，不是去丽水，是那个溪口，奉化的溪口。我们是拍了视频的，我今天已经放了一个就是毛片版的，对吧？就是没有包装过的，就最简单的一个版本，已经放在了毛片会员群，对吧？会员优惠啊，会员就是抢先看视频的，放在了会员群。这几天会把那个视频做好之后，我们会发在那个就是公众账号上面，大家可以去看一下，就是还其实蛮有意思的，还蛮好玩的，可以去看一下，好吧？那今天节目就到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜